0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是主持人张德仁。过年前后，德仁都在和您分享“心灵除旧不新”这个主题。我要带您从圣经的《路德记》来看，面对人生如何从。神的话能够得到指引。在分享以前，德仁要先和您分享一则故事。当然，这故事也是和德仁分享的主题有关系啊。我们人生常常会面对许多得与失。从小到大，也许你我都会失去一些东西。比方说，越年长，身体慢慢衰老，这也是一种失去。到底如何面对生命当中的失去呢？这个课题是一个相当重要的课题，而面对失去，一个很重要的态度就是用感恩来面对失去，那可以说是一个特效药。那感恩又是怎么一回事呢？下面德人愿意与您分享一则故事。感恩的秘诀之一，就是忘记比上不足，想一想比下有余。怎么说呢？话说有位农夫痛苦的向一位大师求助。这农夫说：“啊，大师啊，我的环境若不马上改变，我会发疯的。我们一家人与许多亲戚。”都住在同一个屋子里，整天在屋子里面所充满的都是谩骂吼叫声，我的神经已经快崩溃了。大师说：“如果你要我帮助你，你必须照着我的吩咐去做。”农夫说：“没有问题，我一定照办。”大师说：“你一共养了多少牲畜呢？”农夫说：“我养了一只狗，二头牛，四只羊，六只鸡，还有三只猪。”大师说：“你把它们养在屋内一个星期。”农夫听完后为之色变呢，把牲畜养在屋里，而且要养一个星期，当然。这农夫只好听从大师的指示了。一个礼拜之后，这农夫很疲惫的来找大师说：“呃，大师啊，在我们房子里，肮脏、恶臭、吵闹，我们所有的人都快发疯了。”大师这才说：“回家去吧，把家里所有的牲畜都赶出去。”哇！这农夫听完之后，就立刻冲回家，把屋里所有的牲畜都赶到屋外去。这个时候啊，他发觉家里好像天堂一样的安静、干净，而且充满了温馨。我亲爱的朋友，这故事给您什么样的启示呢？我们生活当中有许多事情，常常是比上不足。可是我们却忘了，还有笔下有余愿。当你我学习多位所拥有的感恩，少抱怨我们所不足的，有一颗知足常乐的心，我想你就会经历的春城无处不飞花，生活处处皆能感恩的秘诀。因此，如果你问我，感恩的秘诀之一是什么，我会告诉你。那就是，学习忘记比上不足吧。节目到这儿，先送你一首好听的诗歌。诗歌的歌名叫做《真相》。人生的真相是什么呢？如何面对生命的真相？待会告诉你
1: 。最光明。地方也会放不住最黑暗的思想，最聪明的智商也会不小心栽在最愚蠢的手掌，最可靠的伙伴也会变脸，突然换了一副心肠，最快乐的时光也会一下子走样。剩下一肚子心酸。最光明的地方也会放不住最黑暗的思想，最聪明的智商也会不小心栽在愚蠢的手掌，最可靠的伙伴也会变脸，突然换了一副心肠。最快乐的时光也会一下子走样，剩下一肚子心酸。这是人的苦难，还是人的希望？知道自己脆弱，总比不知道的强。能够谦卑，就会带来力量。懂得寻求信心，会靠近天堂。这是人的苦难，还是人的希望？知道自己脆弱，总被不知道的强。能够谦卑，就会带来力量。懂得寻求信心，会看见。世上也会不小心栽在愚蠢的手 掌， 最可靠的伙伴也会变 脸， 突然换了一副心 肠， 最快乐的时惯也会一下子走 样， 剩下一肚子心酸。这是人的苦难，还是人的希望？知道自己脆弱，总比不知道的强。能够谦卑，就会带来力量。懂得寻求信心，会靠近天堂。这是人的苦难，还是人的希望？知道自己脆弱，总比不知道的强。能够谦卑，就会带来力量。懂得寻求星星，未看见。
0: 我们之前提到了圣经当中的路德记的故事，有个女主角叫做拿阿米，她和她的先生还有两个儿子，因为本国的饥荒而到外国去了，移民到外国。两个儿子也娶了媳妇儿，可是这拿阿米的先生还有这两个儿子陆续死掉了。换句话说，家里只剩下三个寡妇。拿尔米和两位媳妇因为失去丈夫，所以需要面对改变。他们身份改变了，他们从有夫之妇变成了寡妇。他们的生活改变了，他们从有丈夫可以倚靠变成无依无靠。面对不可知的未来，这三个人被迫要做出抉择。纳尔米决定返回他的本国。而他两位媳妇儿因为是摩押人，在摩押地有自己的亲人，所以拿厄米这婆婆很好。他并没有强迫两个媳妇儿要跟随他。虽然如此，当拿厄米做出抉择的时候，或多或少都会牵涉到其他人，因为拿厄米要离开摩押地，做媳妇儿的也要做出是否要跟随的选择。因此呢，在圣经当中记载说，拿耳米对两个媳妇说：“去吧，你们还是各自回各自的娘家去吧。愿神恩待你们，像你们善待已死的人和我一样。”其实，在当时回娘家呢，这是一个很特别的意义。回娘家就表示，呃，婆媳关系切断。当 然， 拿尔米不是恶意的要和两个媳妇切断关 系， 而是出于一番好 意， 不想拖累他们。拿尔米对两个媳妇儿 说：“ 啊， 愿神使你们个人有机会再 嫁， 找到好的归 宿。” 接着 呢， 就亲吻两个媳妇 儿， 两个媳妇儿就放声大哭啊。可见他们婆媳关系是很好的。拿尔米把抉择带到两位媳妇儿面前。无论他们是否愿意，他们都要做出决定：是要跟着拿尔米回到伯利恒，还是留在本族等机会再嫁人呢？我不晓得，如果是你，你会做出什么样的决定？这两个媳妇儿泣不成声的回答说、啊：“不，我们一定要跟你一起回到你的同胞那里。”那段记载真是让我觉得很动容啊！他们抱着那依依不舍的婆媳情，可是终究要面对现实。纳尔米要他们面对现实，为自己的处境想一想。纳尔米说：“我的女儿啊，她称媳妇儿为女儿，你们回去吧。为什么要跟我呢？我肚子里还有儿子做你们的丈夫吗？没有了，所以走吧，我的女儿们，你们回去吧。我太老了。”也不能够再嫁人了。就算我还有希望，今天晚上有个丈夫又生儿子，但是呢，也来不及再生个丈夫给你们了。因此，这两个媳妇儿所需要面对的现实就是，拿阿米这把年纪了，不可能再嫁，也不会再有孩子。呃，让这个孩子长大之后再来迎娶他们。因为根据犹太人的规矩，如果丈夫死了，呃，妻子没有子女，那么便可以由丈夫的兄弟来娶她，为她的兄长来传宗接代。拿俄米知道自己的处境是不可能再结婚生子，让儿子长大去娶两位媳妇儿。所以拿俄米说啊：“你们可以等到他长大嘛，你们可以为他守节而不嫁人嘛。”换句话说，拿俄米不想拖累两个媳妇儿。这两个媳妇儿，一个叫做我们之前提到的路德，一个叫做二尔巴。他们两人都必须要做出决定。这个决定呢，其实不单单只是一个个人终身幸福的问题，也关乎信仰的问题。因为留在摩押地，表示他们要保持他们自己的信仰，未来呢，呃，才会有再嫁的可能。离开摩押地呢？这表示什么？他们接受了拿厄米所信仰的那位上帝，可是也失去了那个再嫁的可能。两个选择都是没有把握的。对当时人来说，寡妇再嫁的机会其实是很低的。然而，如果一个外族人到犹大帝，那再嫁的机会更是渺茫了，因为犹太人是不鼓励与外族人结婚的。婚后也会受到族人的歧视，我不晓得，如果是你，你要做出什么样的决定呢？当我和我太太在交往的时候呢，我太太，呃，她的家人都是没有信主的，而当我太太加入了一个基督教的机构，那个机构规定一定要是同一个机构的男女才可以相互结婚呢。呃，他们是很严格的啊，希望这个。夫妻双方都有相同的使命、相同的愿景。那么，如果你不同意的话呢，就必须要离开那个机构。那当时还是我女朋友的，呃，现在是我太太嘛。当时是我女朋友，她就加入了这个机构。那么她的家人就很担心了、啊。她的家人就说：“啊，你今天加入这个基督教的机构啊，你加入基督教、信仰基督教，我已经没有什么反对了。”可是呢，基督教的人口毕竟是很少啊。你又加入这个机构，这个机构又规定说要和同机构里的异性才可以结婚，那不是人数又更少了吗？于是，当时是我的女朋友的这姐妹呢，她就跟她的妈妈说：“她有信心，不要担心，不管神的带领是什么，她都愿意顺服。”所以信心是不容易的。当时这两个媳妇儿也必须做出抉择。将来是未知的。如果你尝试用想象力，你想象你是路德或是厄尔巴，你会做出什么样的决定呢？特别如果你要做出的是离开摩押地的决定，那表示你必须信仰一个跟你原来不一样的信仰，而且你到一个外族去，到犹大人中间去。犹大人是不会娶你的，你结婚的机会、再婚的机会就更渺茫了。原来有的时候，人生当中做出抉择是需要付上代价的。这两个媳妇儿，其中一个叫二尔巴，她就放声大哭啊。二尔巴和婆婆吻别，路德却舍不得离开拿尔米。二尔巴被拿尔米说服了，便与婆婆亲嘴而别。他可能想到的是，将来他要面对一个陌生的环境，一个不可知的未来，倒不如留在自己的家乡。也许有机会结婚生子，也许有机会重新开始。请不要批评厄尔巴的决定，我们尊重他的决定。想一想，如果是你是我，可能会像厄尔巴一样。他们放声大哭，二尔巴就和婆婆吻别了，路德却舍不得离开拿尔米。舍不得这个希伯来文很特别，因为旧约呢是用希伯来文所写成的。舍不得这个字呢，它的意思是好像粘附在一些东西上面，啊，所以舍不得和粘在一起是一样的意思。路德很重感情的，他和婆婆相处了有一段时间了，一时很难和婆婆分开，很想和她粘在一起。他是一个重感情的人，其、就、实、是、路德所做的抉择的背后呢，很大一个成分就是他对拿尔米的感情。当然，一方面是感情，恐怕更重要的是路德所做出的抉择也是出于他对上帝的信心。他需要很大的信心才可以做出这样的一个决定。他是一个摩押人。他可能到了犹大帝会受到犹太人的歧视排斥，因为在犹太人的历史当中，和摩押帝的女子啊，有一段非常不愉快的历史。因此，当路德到了所谓犹太人当中，肯定是不受欢迎的。尤其是路德想要在犹大帝结婚生子，重新开始的机会相当的渺茫。而路德在这时候向婆婆做出这样的表达，拿尔米提到说：“路德啊，你嫂嫂已经回到他的同胞那里去了，你也跟着嫂嫂二巴回去吧。”可是路德却向拿尔米表达他自己的决心呢、啊。他说：“请不要逼我离开你回去，不跟随你，你到哪里去，我也要到哪里去。”你在那里过夜，我也要在那里过夜。你的同胞就是我的同胞，你的神就是我的神。哎呀，这不容易啊！因为路德说：“不要催我回去，不跟随你。”这催我回去，在希伯来文原文当中是有一种放弃的意思在里面。通常这个字会在订定契约的时候来使用。换句话说，路德把自己和拿阿米的关系放在一种约的关系当中来理解。我觉得呢，在人间很少人用约的关系来思考，但基督教特别重视这一块。比方说，我们说婚约、婚约、婚约，既然已经签约了，就必须要守信。夫妻双方，我们结婚在上帝面前立约，因此不管对方健康或是失败。或是富足，或是强壮，不管了，我都要爱他。为什么呢？那是我在神还有人面前所立的约。而路德竟然将自己与婆婆拿尔米的关系用约的关系来表达。虽然丈夫死了，可是呢，我愿意在约的关系底下，仍旧把拿尔米视作是我的婆婆，视作是我的妈妈。甚至于愿意和拿阿米的身份、民族、信仰完全认同。我相信，这不只表达了拿阿米和路德间的感情，也反映了拿阿米的生命对路德的确有了影响，特别是拿阿米的信仰影响了路德，拿阿米的信心影响了路德。基督教很特别，它是一个生命影响生命的一个信仰。我提过，前一段时间呢，有位长辈，他突然在过年期间呢，他就离开这个世界了。他和岳父母一起住啊，住了好久。岳父岳母都不信主的，而因为这位女婿跟他们住，照顾他们，以至于他们觉得，哎，这个信仰是真的。可是因为祭祖的关系，所以依旧没有相信耶稣。有一回，这女婿知道原来岳父不信主的原因，是因为祭祖的关系。岳父说：“哎呀，信耶稣你们都不祭祖嘛，所以我不想信耶稣。”于是，这位女婿啊，这位我在教会当中的长辈，他就特别邀了教会的弟兄姐妹、教会的朋友，就在他们家里面举办了一个纪念祖先的感恩聚会。在聚会当中，特别强调。在基督教的旧约里头，有一个叫做十诫，啊，原文是十句话。这十句话里，可以说是旧约相当重要的精髓。而十句话里，就有一句话提到要孝敬父母。哇，不得了！整个在那里看着家谱纪念祖先的典型在素席。哇，这岳父就信主了。他说：“原来基督教是那么看重祖先的，这是因为祖先不是神，所以基督徒不会去拜他。基督徒是很孝顺的。我们看到了生命影响生命，拿尔米影响了路德，这一点很重要。如果拿尔米和路德过去一起生活，拿尔米是位恶婆婆，面对这种情况，你觉得？”呃，路德他会选择快快离开恶婆婆，还是就跟恶婆婆一起呢？我相信一定会是快快离开恶婆婆。然而，因着拿尔米的金钱，以及他对两位媳妇儿的爱心，影响了他们的生命，所以路德才会向拿尔米说：“你去哪里，我也要去哪里，我要跟你黏在一起。”我亲爱的朋友，我不晓得过去在你生命当中。是否也有一些你的家人、朋友是基督徒，而他们生命的风范深深的吸引你，愿意来认识这位神？或是相反的，你觉得哎呀，在我周遭的基督徒，他们生命好像没有什么吸引我的。可是我真的希望你不要因为有一些人他们生命没有好的榜样，而让你错过了认识这位好神。圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。”有为神这么爱我们，甚至愿意将他的独生子赐给我们，救我们脱离因为罪所带来那死亡的结果，让我们有机会重新开始。如果你因为周遭的基督徒，他们生命没有好的榜样。而错过了认识这位好神，我希望你不要因为他们的错误而错失了认识那位爱你的神。我亲爱的朋友，如果你也期盼像路德一样，像纳尔米一样，你说我生命当中有许多的失去，可是我不要再失去认识那位爱我的神。以下我愿意带你做一个祷告，当你做完这个祷告之后。你就是已经邀请耶稣进到你的心里面，他就永远不会离开你了。以下我愿意做一个祷告，我说一句，你和我说一句。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪。洗净我一切的不易。我求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。以上，如果你也做这个祷告，你就已经成为基督徒了。过年期间是你我心灵很好的一个沉淀的时刻。除了与朋友互动之外，不要忘了留一段给自己独处的时间。想一想过往，也计划未来，祝福您在新的一年能够因着认识耶稣基督，活出生命的色彩。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。